0: Читаем, Евангелие от Марка, 11 глава, 7 по 11 стих, первый отрывок, который мы с вами прочитаем. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на Него одежды свои, Иисус сел на Него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветвь везде и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Асанна, благословен грядущий, во имя Господне. Это интересное такое восклицание, которое имеет такой уникальный смысл, наверное, он связан с этим пророчеством, люди, наверное, как-то в духе чувствовали. Вот это слово «асана» буквально можно перевести как «пожалуйста, побыстрее, поскорей, спаси нас!» «Благословен грядущий во имя Господня, так приветствовали любого человека, который шел на праздник в Иерусалим и готов был встретиться со своим окружением иудейским. И дальше мы читаем, что э, люди провозглашали грядущее царство отца Давида. Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, Асанна Вышних, пусть Всевышний побыстрее спасет нас. Конечно же, люди переживали э, такое иго. Римское давление, римское. И они ожидали пришествия спасителя, который будет как политический царь э, на троне Израиля и наконец-то наведет порядок. И он действительно таким образом и двигался. Но восприятие людей и понимание Бога ситуации они очень часто отличаются. Мы сегодня посмотрим, э, что же произошло. Вот в процессе э, вот этой встречи. Давайте дочитаем этот отрывок до конца, одиннадцатый стих, написано, что «вошел Иисус в Иерусалим и в храм». И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ифанию в 12. Иисус входит в Иерусалим. Достаточно ли ему просто войти в город через ворота и увидеть эту толпу, которая приветствует его, радуется, режет ветви, постилает надежды, шумит, провозглашает близкое такое воцарение этого царя Израильского, который наведет порядок, наконец-то. Но Иисус не останавливается в воротах и не останавливается где-то на улице. Он идет дальше, он идет в храм. Храм — это сердце Израиля. Храм — это сердце Иерусалима. Храм — это то место, которое открывало людям всю перспективу встречи с Богом. И вот теперь, на мой взгляд, Такое размышление. Праздник Супот — Это праздник шалашей, палаток или пущей, как мы называем. И в этот праздник Израиль делал такие шалаши возле своих домов, и они там проводили целую неделю. Они там находились, чтобы встречать гостей, чтобы есть, и некоторые даже спали. Там, и провозглашали, что Бог очень близок к ним был, даже тогда, когда они ходили э, 40 лет по пустыне и не могли войти в землю обетованную И вот это предшествие, э, наступление этого дня, когда наконец-то они могли увидеть э, эту землю и войти в нее, и остановиться, и перестать жить вот в таких э, походных условиях, наконец-то оно наступило. И именно этот праздник, скорее всего, связан с пришествием Иисуса Христа. Может быть, поэтому они резали листья и постелали одежды, делая вид вот так, таких неких шалашей, что ли, может быть, или способствовали тому, чтобы создать такой антураж вот, пришествия грядущего царя. Я не знаю, не буду утверждать, но, скорее всего, Израиль считает, что пришествие Мессии будет именно на праздник суббот. Но все впереди. Итак, почему же народ встречал Иисуса Христа? Почему они радовались? На самом деле, Евангелие от Марка не совсем открывает нам эту тему, а вот в Евангелии от Иоанна есть несколько стихов, которые могут пролить свет на то, что же происходило прежде того, когда Иисус вошел в Иерусалим, почему люди отреагировали так активно и почему они вышли навстречу? Не просто а в каких-то политических целях и, и соображениях того, что придет человек и наведет порядок, человек, которому мы доверяем, и как мы прочитали в книге пророка Захарии, праведный и кроткий, и спасающий. И он даст эту перспективу людям. И вот э, смотрите, что написано в Евангелии от Иоанна. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Итак, событие, которое предвосхитило э, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, воскресение Лазаря. Это событие из ряда вон, на мой взгляд. Событие, в котором появляется хозяин жизни. Появляется тот, который торжествует над смертью. И это событие потрясло людей, которые услышали, увидели и наверняка не передали а, то, что совершил Иисус Христос. И вот эти переживания, они побуждают иудеев а, увидеть Иисуса, увидеть Лазаря, а, воскресшего из мертвых. И первосвященники, и книжники настолько были напряжены этим событием, что они даже захотели убить Лазаря, чтобы этого свидетельства, торжества жизни просто не было. Потому что ради него, как написано в 11 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Вы представляете, иудеи начинают верить в Иисуса. Это сильнейшее свидетельство, которое переворачивает религиозную жизнь такого устойчивого Общество, как Израиль, я имею в виду в религиозном смысле. Лазарь, вышедший из пещеры и переживший воскресение из мертвых, стал ярким свидетельством того, что совершил Иисус. Это свидетельство а, настолько а, создало резонанс в израильском обществе, особенно. А, жителей Иерусалима, поскольку Бифания, где жил Лазарь со своими сестрами, очень недалеко от этого места. И я пропущу небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна 12 главы, и вот дальше продолжу, там есть текст, который явно говорит о том, почему же народ пришел на эту встречу. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых». «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». И вот посмотрите, какая э, реакция у фарисеев. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Меня эта фраза в некотором смысле начинает тормошить, потому что то, что делает Иисус, гораздо быстрее, чем то, что происходит в этом мире. Несмотря на то, что мы живем в век э, супертехнологий, быстро растворимого кофе, э, 5G интернета, уже вот, вот он наступит, все прям, все такое быстрое, такое стремительное. Даже эта трансляция, она почти без задержки идет. Аллилуйя. Видите ли, что не успеваете ничего? Этот мир не успевает за Иисусом. И весь мир идет за ним. Это претензия фарисеев. И вот у меня сегодня вопрос, а зачем идет сегодня весь мир? Он идет за тем, чтобы нас не поразил всех коронавирус. Весь мир, весь мир об этом говорит, но не успевает ничего. Потому что есть спас, спасающий царь, который приходит в нашу жизнь и наводит там порядок. Вот праздник праздник. Как бы мы ни толковали заветные пророчества, как бы ни, мы ни воспринимали это событие, которое произошло, праздник есть праздник, но он имеет для нас какое-то очень серьезное практическое значение. И именно на этом значении я хотел бы с вами э, поговорить. После э, того события, которое мы увидели, когда Христос вошел в храм, и поскольку время было позднее, он вернулся обратно. И вот на следующий день начинается реальная жизнь. Сегодня воскресенье, праздник, мы все радуемся, прославления, аллилуйя, молитвы. А завтра понедельник. Завтра начинается наша рядовая рабочая неделя. Конечно, многие останутся дома. Конечно, многие будут продолжать радоваться сегодняшнему дню. Конечно, все может быть совершенно иначе, но начинается простая бытовуха. Какая? Давайте посмотрим. Это смоковница. Это инжир. Это очень вкусный фрукт. И вы можете попробовать из него даже варенье. Уже сейчас многие это сделали. Я, наверное, годам к сорока только первый раз попробовал его и узнал, что это смоковница. И это было очень интересно. Кто-то до сих пор еще не пробовал но у вас есть шанс встретиться с этой смоковницей уже сегодня. Давайте встретимся. Но не в варенье. Вас ждет другой сюрприз. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал. Речь идет об Иисусе Кресте. Не так сложно определить голодного мужчину. Я думаю, сестры, у которых есть мужья, они прекрасно вычисляют эти голодные глаза которые могут светить даже за километр, наверное. И они, конечно же, говорят всем своим видам о том, что человек поводен. И вот смотрите, Марк, когда пишет свое Евангелие, он комментирует это событие именно таким образом, что Иисус на другой день, когда они вышли из Вифании, он захотел есть. Может быть, он сказал, может быть, это было видно. А скорее всего, он делает вывод просто исходя из того, что произошло дальше. А что же произошло дальше? В 13 И увидев издалека споковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. И дальше мы читаем. О, беда! Ибо еще не время было собирания смог. Я вот думаю, неужели Иисус такой несообразительный, и такой голодный, и такой э, растерянный, что, во-первых, не знает, что сейчас смог бы искать, смысла нет. Это раз. Во-вторых, копать картошку на второй день после того, как ее посадили, смысла нет. Это два. И заглядывать в холодильник тогда, когда в него ничего никто не положил, глупо и бессмысленно. Это три. Неужели мы с вами думаем, что Иисус – Идет к смоковнице поискает на ней плода, когда он прекрасно знает, что плодов на ней нет. Вы верите в это? Я в это не верю. Более того, когда мы читаем следующий стих и сказал ей от, э, Иисус: Отныне-то не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики Его. Очень серьезное заявление. Разгневанный мужчина, когда он не нашел в холодильнике заветную сосиску, или не нашел моросилки, пельмешки, которые он искал с надеждой. Вдруг он хлопает резко дверью, психует, что-то ломает, бросает в окно камень. И это выглядит примерно так. Я не верю в такого Иисуса, который психует по поводу того, что он не поел, и поэтому он проклял смокол. Давайте с вами попробуем смоделировать эту ситуацию. Она очень простая, бытовая. Когда голодный человек идет по направлению к холодильнику, о чем вы подумаете? Конечно, вы подумаете о том, что он хочет найти там что-то поесть. Или когда, а, я не знаю, библиотека Библиотека идет вдоль книжных стеллажей. Зачем идет туда библиотека? Конечно, мы понимаем, чтобы найти какую-то книгу. Или когда идет слесарь а, на СТО к своему верстаку. Что он там будет делать? Он будет искать там инструмент. Это только наше представление о том, как должно все происходить. Но на самом деле библиотекарь просто пошел мимо книжных стеллажей, чтобы закрыть форточку. А слесарь просто подошел к своему верстаку, чтобы э, записать э, какую-то информацию по ВИН-коду машины. А голодный мужчина подошел к холодильнику, чтобы заменить там перегоревшую лампочку. Мы можем ошибаться по поводу нашего представления о том, а что же на самом деле происходит. Скорее всего, такое же представление было и у учеников, когда они видели голодного Иисуса, подходящего к смоковнице. Наверняка он подходит к ней, чтобы поискать там что-то поесть. Но не сезон. Иисус не подходит к ней для того, чтобы найти какой-то плод. Я слышал много версий, которые пытаются оправдать Иисуса, говорят, что он ищет там вторичный плод, там были такие вот сережки, их тоже можно было есть, и там чуть ли не листья жевать можно было. И в общем, лишь бы оправдать Иисуса. Он не подходит ради еды. Вы знаете прекрасно, у него есть другая пища – творить волю Божию. Он не подвержен вот этому давлению, которому подвержены мы. Он не находится в ситуации бытоухи. Он просто дает удивительный урок всем ученикам и нам в том числе. Итак, эта ситуация продолжается. Чем она продолжается? Она продолжается тем, что он идет дальше в храм. Что же он делает в храме? Мы сейчас вернемся к этой картинке более внимательно. И вот смотрите, пришли в Иерусалим, Иисус, водя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме И столы именно в щеков и скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Давайте посмотрим на этот величественный вертеп разбойников более внимательно. Такой макет, может быть, он немножко поможет увидеть вот всю эту картинку. Что же происходило? Где же кто находится? Сам, сам храм вовнутрь, конечно, никто в данный момент не входил. И вот смотрите, вот это место слева от большого храмового комплекса, это двор язычников. Именно в этом месте находились миновщики. Здесь Бление животных, здесь звон монет, здесь толпы людей, здесь пыль с толпом. И помимо этого еще многие люди срезали углы храма, чтобы не идти вокруг, потому что это достаточно большое расстояние. Они просто проносили через э, этот двор язычников свои поклажи. Какие-то там брички, кто-то тачки какие-то, кто-то нес какие-то мешки. И Иисус говорил, что так нельзя делать, нельзя превращать храм вот просто в такую, такую сутовую. И поэтому он начал водить там порядок. Переворачивал столы биновщиков, переворачивал все эти ласки, скамьи, запрещал, чтобы кто-то вот так срезал эти углы, по-быстрому прошел через храм, пронес э, свою баклазу. Так, так нельзя было делать. С точки зрения Иисуса он начал наводить порядок. Почему? Потому что двор для язычников – это в первую очередь представление о Боге, кто Он и какой Он. Мы с вами, дорогие друзья, являемся двором для язычников. Люди, которые окружают нас, они видят в нас то, что видели люди, которые приходили на поклонение Богу, 2000 лет назад, и они видели, как эти миновщики обдирают как липку пришедших из других мест людей на поклонение. Почему? Потому что все стоит очень дорого. Эти голуби, эти овцы, эти бараны, эти валы, эти тельцы, эти птицы. Все стоит очень дорого, потому что это уже на месте, это уже там. Какое представление формируется у людей, пришедших на поклонение о Боге, находясь там, в этом языческом дворе? Бог жадный, Бог обирает меня, Бог хочет забрать у меня последнее, и Он просто повелевает меня, исполнять то, что я должен исполнять. Мы вместе с вами двор для язычников. Двор, на который смотрят люди. Если наш двор будет чист и ухожен, и на этом дворе будут люди, которые будут совершать молитву, которые будут благословлять людей, которые будут не брать, отдавать. давать жертву, то представление о Боге будет совершенно иным. И вот смотрите, что происходит дальше. Когда Иисус учит народы, и говорит, что дом мой, домом молитвы, наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников, Услышали это книжники и поросвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Действительно, учение Иисуса Христа – это учение, которое переворачивает сознание, наше сознание, и открывает нам наш внутренний мир. Потому что Бог хочет поработать с нашими сердцами. Он идет к нам, идет глубже в наши души и в наши сердца. И вот когда уже э, стало поздно, он вышел из города. И вот смотрите, что мы видим. Мы видим после этого новый эпизод, который ученики оценили совершенно иным образом. Текст повествует нам следующее: «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Испомнив, Петр говорит ему, "Рави". Посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Как это интересно звучит. Посмотрите, как эта история помещает храм между эпизодами со смоковницей. Вот смоковница, Иисус говорит ей слова, проклятие, и вот она засохла, проклятие реализовалось. Посередине эпизод с храмом в котором Иисус наводит порядок. Как реагирует на эту фразу Петра сам Господь? Иисус, отвечая, говорит им, «Истина, истина, говорю тебе, Петр, всякому дереву, которому не скажешь с верой «засохни», засохни». Именно так мы мыслим, когда на наше принадлежащее нам парковочное место кто-то поставил свой навороченный Мерседес. Мы говорим примерно следующее. Во имя Иисуса Христа, допустим, да тебя взорвутся все колеса одновременно. Аминь. Мы же не об этом говорим. Здесь не эта мысль. И поэтому Иисус отвечает совершенно другое. Он говорит, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей поднимись, и вверглись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Скажите мне, пожалуйста, какое отношение к этой фразе имеет засохшая смоковница? Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что наши слова, они могут очень серьезно разрушать жизнь, не только нашу, но и жизнь людей, которые нас окружают, Посмотрите, как мы говорим с нашими детьми. Посмотрите, как мы общаемся друг с другом. Если вы будете говорить своему ребенку, что он ведет себя как поросенок, то я думаю, лет через 10 он точно захлёпает. Не надо экспериментировать. Это опасно и травматично для жизни семьи. Говорите ему добрые слова. Не нужно много а, представлять себе о том, что слова травмируют и разрушают. Но... У нас есть вера, которая созидает. И поэтому Иисус говорит, имейте веру Божью. Божья вера созидает. Божья вера дает нам новую перспективу жизни. И даже тогда, когда мы сталкиваемся с каким-то невообразимым препятствием, как гора, мы можем ее преодолеть. И не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет. Как хотелось бы нам, чтобы всегда было так, как мы говорим. Но попробуйте научиться говорить так, как Бог хочет. Это не так просто. Но Он продолжает учить, и Он рассказывает, что же для этого нужно делать. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Итак, чтобы найти эти Добрые и правильные, созидающие жизнь слова, их нужно произнести в молитве. Именно к этому призывает Господь и рассказывает удивительную перспективу и силу молитвы. Как же нужно молиться? Очень просто. И когда лежите дома и смотрите трансляцию церкви, открытая дверь, доедая одной рукой мороженое, прощайте. Прощайте вы, больше не приходите в эту церковь. Нет, конечно же, приходите, потому что мы вас прощаем, даже если вы лежите на своей кровати. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имейте на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Итак, сердце города Иерусалима – храм. Храм – это дом молитвы. В храме находятся люди, которые представляют Бога. И когда они стоят на молитве, первое, что они делают – прощают. Скажу вам, это нелегко. Это самое сложное задание, которое дает нам Господь, потому что даже если мы научились прощать других людей, не так легко простить себя самого. Подумайте об этом, поразмышляйте. Научитесь прощать себя, принимать прощение во Христе – Принимать прощения от Бога, прощать других людей. Это отдельная большая тема, которую э, мы слышали недавно и размышляли о ней. Мы можем каждый день думать об этом, потому что молитва совершается каждый день. И дальше он говорит, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Именно эта фраза повергает меня в глубокий, Накдаму. Если не накал, то он на точно. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Насколько мы привыкли автоматически получать прощение, не прощая сами. Мы думаем, что Бог, спасающий, прощающий, кроткий, праведный, Который двигается к нашему сердцу, автоматически открывает нам вход в Царство Небесное, автоматически дает нам возможность радоваться и веселиться, и не обременяться нашими согрешениями. Но он говорит, что наша жизнь очень тесно связана с теми, кто окружает нас. Если же не прощайте, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Что же нам делать? Во-первых, подумать о том, как мы представляем себя Богу, как двор язычников. Находимся ли мы в состоянии этой бытовухи, когда мы начинаем думать о людях превратно, о людях думать как-то плохо. Если в нашу внутреннюю жизнь попадает эта скверная мысль о том, что нужно кому-то отомстить, Нужно как-то выразить свое негодование по поводу того, что я голодный, холодный, и у меня нет зарплаты сейчас, и я сижу дома, и куда смотрит государство. Все это на своем месте, но не пускайте в свое сердце эти мысли, которые будут вас разрушать. Дайте возможность вашей вере созидать вашу жизнь. Имейте веру Божью. Божию. Эта вера созидает наше будущее. Эта вера созидает нашу настоящую жизнь. Почему? Потому что мы продолжаем являть этому миру этот чистый языческий двор. Мы не тащим в церковь эти дурные мысли, эти странные привычки, эти нездоровые традиции. Мы продолжаем служить Богу молитвой. Мы все здесь, предстоящие пред Богом, возносим Ему молитву хвалы, благодарения и поклонения, зная, что первый шаг этой молитвы это умение прощать. То, что происходит у нас внутри, в сердце, происходит благодаря тому, что Бог идет к нам первым. Он торжественно входит в нашу жизнь, и Он идет в наше сердце, чтобы навести там порядок. Доверьтесь Ему, пусть Он перевернет все, что препятствует построению этой созидающей веры. Доверьтесь Ему и дайте возможность Ему навести этот удивительный порядок, в котором будет чистота, святость и праведность этого грядущего Царя. Вместе с вами я сейчас хочу совершить эту молитву пред нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Царем, который грядет, царем, который явился в нашу жизнь, Который восел на троне нашего сердца, вместе с которым мы совершаем этот труд любви, прощая себя, прощая других, наводя порядок в наших сердцах. Пусть Бог укрепит вашу веру и сделает ее созидающей, направленной на жизнь и мир. Поклоняемся Тебе, Господь наш, и благодарим Тебя за этот удивительный мир, которым ты наполняешь наши сердца. Благодарим тебя за то, что ты избавил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Избавил драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого отца который отдал себя ради нашего спасения, который пришел в нашу жизнь и навел там порядок, и продолжает наводить, созидая в нас веру. Веру, которая помогает нам прощать. Веру, которая преобразует нашу жизнь. Веру, которая преобразует наши города и нашу страну. Благослови нас, Господь, сейчас. Пристоя пред Тобой в этой молитве, от сердца простить себя. Простить людей, которые близко или далеко. Людей, которые нанесли травму нашей жизни физически, эмоционально, психологически, духовно, чтобы мы не превратились в эту засохшую смоковницу, потому что не увидели дня посещения нашего. Ты посетил нас, ты торжественно вошел в нашу жизнь через наше покаяние, и мы благодарны тебе, Господь, благослови нас. Твердо стоять в вере и радоваться тому, что ты гребешь, как царь мира, как победитель над смертью, как Господь господствующий и царь царь. Тебе за все слава и хвала, наш вечный Бог, Отец, Сын Святой. Дух. Аминь.